0: Qué honor poder estar compartiendo en este día la palabra del Señor con ustedes Un saludo muy grande, un abrazo y un abrazo a todos los que nos están viendo desde la casita también Hoy vamos a estar conversando de esta verdad que se nos habla en la palabra De cómo la vida cristiana es una vida que se asemeja a una carrera A una carrera donde hemos sido llamados a perseverar a perseverar en medio de las dificultades, a perseverar en el crecimiento de nuestra fe, a perseverar cuando hemos estado desilusionados y necesitamos seguir adelante, y sobre todo a perseverar en Cristo. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que es de los que más se habla y se conoce alrededor de la semejanza de la vida cristiana con una carrera. Sabemos que el autor del libro de Hebreos es un autor desconocido, no se tiene muy claro quién fue, pero esta persona le escribía a los cristianos. En ese momento los cristianos estaban desilusionados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, les estaba siendo robadas cosas importantes de su vida social. Y el autor les decía una y otra vez, sigan, continúen, manténganse firmes, pero también cuidado, estén alertas, sean diligentes. Y yo me pongo a pensar cómo realmente todas estas palabras y todo este aliento y todo este consejo que les escribía Es realmente lo que ustedes y yo necesitamos constantemente estar trayendo a nuestro corazón cada mañana Sigan, perseveren, continúen, pero cuidado, estén alertas, sean diligentes Hebreos 12, que es el texto principal en el que vamos a estar, nos enseña la forma de mantenernos corriendo y perseverando en esos momentos donde sentimos que ya no podemos y vamos a ver en este pasaje cómo se nos enseña el qué es lo que estamos llamados a hacer el cómo lo podemos lograr y el por qué lo vamos a hacer así que si gustan vayan conmigo a Hebreos 11 vamos a empezar leyendo ahí si recuerdan Hebreos 11, es este capítulo hermoso Donde se nos habla de todos los héroes de la fe De todos estos hombres del Antiguo Testamento Que habían conocido de Dios Que habían recibido su promesa Y que se habían mantenido firmes y confiando en Él Hebreos 11, 36 Dice lo siguiente Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes E incluso de cadenas y cárceles Está hablando de estos hombres fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. O sea, no la pasaron nada bien. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Ahora sí, le entramos al capítulo 12 que dice, por tanto, también nosotros, así igual que todos estos hombres que ya confiaron, perseveraron y se mantuvieron firmes hasta el final, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, estos testigos eran esos hombres que ya habían sido testigos de la fidelidad y del poder de Dios. Despojémonos del lastre que nos estorba En especial del pecado que nos asedia Y corramos con perseverancia La carrera que tenemos por delante Fijemos la mirada en Jesús El iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que le esperaba Soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba Y ahora está sentado a la derecha de Dios Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierdan el ánimo Qué hermoso texto y yo sé que muchos de ustedes este texto se lo saben hasta de memoria me lo, No lo Podrían haberlo puesto y alguno me lo recita Es un texto al que constantemente estamos yendo o estamos escuchando enseñanzas Hoy lo traigo porque es un texto en el que el Señor ha estado tratando muchísimo Y mi corazón y yo cuando oraba por este, este tiempo le decía Señor Háblales, transforma sus corazones que realmente sea una palabra que Que se puedan llevar a la casa y saborear y masticar y vivir Pero por favor ayúdame a mí también Porque muchas veces aunque nos sabe, sabemos este texto de memoria Realmente lo que yo los mando hoy a escudriñar sus corazones es lo estamos viviendo, está siendo parte de nuestra vida. ¿A qué somos llamados en este texto? El autor lo que hace es que nos muestra este cuadro de este coliseo griego donde llegaban, era tradición que llegaban miles de personas a ver un montón de hombres correr. Eran largas carreras que duraban varios días. Y una vez más nos encontramos como les decía al principio un texto donde en la palabra hacen esta semejanza entre la vida cristiana y una carrera Esto lo podemos encontrar también Pablo lo menciona varias veces en Corintios, en Timoteo, en Filipenses ¿verdad? He corrido la carrera, eh, no he llegado todavía, no corro como quien golpea al aire, es algo que se usaba muchísimo esta carrera es una carrera donde van a haber diferentes etapas y diferentes fases. Si leemos el Salmo 23, vemos por ejemplo donde se nos habla que vamos a tener verdes pastos, que vamos a tener aguas de reposo, pero que también vamos a tener que pasar por el Valle de Sombra. Es una carrera que no es opcional, que desde el momento en el que nosotros reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios y que Cristo es nuestro Salvador, se nos da el banderazo de salida y empezamos esta carrera Para ser perfeccionados, para ser santificados Y para conocer más de la gloria de Dios No podemos hacer como hice yo hace unos años Que me dio por correr, ahora les voy a contar un poquito más eh, Y yo no tenía ninguna meta porque no, no, no entrenaba de verdad O sea, aquí un preparador físico se va a revolcar Cuando oiga lo que yo hacía eh, Entonces me iba nada más a correr y cuando me cansaba ¿Verdad? Iba corriendo y decía, aguanto un poquillo más. Después decía, ya, ya me cansé, paraba, llamaba al Uber y me volvía para la casa. Eso no es opcional en nuestra vida cristiana. Nosotros nos toca correr y perseverar hasta el final. Entonces, si nos toca correr, la pregunta del millón es, ¿cómo estamos corriendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque aunque usted no quiera, está corriendo. ¿Hacia qué? Pónganme atención a esta pregunta, porque... Ya sabemos que estamos en esta carrera, entonces quiero que examine un momento su corazón y se pregunte ¿Hacia qué está corriendo? ¿Cuál es el sentido y el propósito de sus días? Cuando usted se levanta cada mañana y abre sus ojitos y usted empieza su día, ¿Hacia qué empieza a correr? Empieza a correr meramente hacia todo lo que tiene que hacer del trabajo Que hay tantas cosas y tantos problemas y tantos temas que solucionar Empieza a correr hacia arriar chiquitos nada más Y que se apuren y que se alisten y que qué torte, que el examen y que la clase que... empezás a correr meramente pensando en todo lo que no estás haciendo bien En todo lo que te está costando, en lo cansado que estás Todos corremos hacia algún lado La pregunta es ¿hacia qué estás corriendo? ¿Cuál es tu meta cada mañana? ¿Cuál es tu objetivo? ¿En qué estás concentrado? Porque lo que la palabra nos enseña es que esta carrera, el objetivo principal de, esto, de este recorrido es una sola cosa. Bueno, varias, pero se resumen en una. El recorrido tiene el objetivo de nuestra santificación. De que en ese camino y en cada paso que vamos dando vamos conociendo más de Cristo Que en ese paso que vamos dando nuestro carácter se va transformando y vamos siendo más a semejanza de Él Que cuando vamos corriendo vamos dando fruto que glorifica al Padre, no que nos glorifica a nosotros En resumen el objetivo de nuestra carrera es Cristo nosotros vivimos para darle gloria, vivimos para adorarlo, vivimos para servirlo, vivimos para honrarlo, vivimos para conocerlo Y este es el tema porque como vamos a ver más adelante muchas veces vivimos frustrados porque sentimos que estamos corriendo hacia Cristo O que estamos corriendo en Cristo pero en realidad estamos corriendo para un montón de cosas terrenales y de este mundo y por eso es que de pronto andamos desanimados, cansados, frustrados, enojados con Dios Entonces examine su corazón ¿Hacia qué estás realmente? No en la teoría, en la práctica ¿Cómo han estado estos últimos días? ¿Hacia qué estás corriendo? Hay un versículo hermoso que les voy a leer en 2 Corintios Donde se nos habla de este objetivo de la carrera Segunda de Corintios 3.18 dice, todos nosotros ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Yo voy corriendo para ser para los demás como este espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor que es el Espíritu ¡Qué belleza! Yo voy corriendo sabiendo que soy un espejo que refleja su gloria Que voy siendo transformada en su imagen Y que en cada paso tengo más de su gloria por la acción del Espíritu en mi vida ¡Qué lindo realmente podernos levantar cada mañana diciendo Señor Que hoy mi día se trate de esto por encima de todas las otras cosas que también en nuestra cotidianidad tenemos que enfrentar. Ya sabemos que tenemos que correr, ahora, ¿cómo hacemos para lograrlo? ¿Cómo hacemos para mantenernos perseverando en esta carrera? ¿Cómo hacemos para no desviarnos? ¿Cómo hacemos para no rendirnos? Porque hay muchas personas que esta carrera la abandonan, verdad y que pueden llegar a decir la verdad es que el cristianismo no vale la pena no era lo que a mí un día me dijeron que era que me iba a ir muy bien entonces cómo hacemos para lograrlo el, en hebreo se nos dan dos instrucciones importantes no nos dicen nada más corran y lleguen nos dicen corran y además primero despojense del lastre del peso que los estorba y del pecado eso es lo primero y lo segundo Pongan los ojos en Cristo Nos vamos a detener aquí un momento En esa época los corredores que iban a este coliseo eh, griego Donde hacían estas competencias, estos eventos Leí por ahí que estos hombres prácticamente corrían desnudos Se quitaban la mayor cantidad de ropa para poder correr De forma que nada les robara y les estorbara en su rendimiento entonces por eso se nos hace esta comparación Con despójense, quítense Y esta es la misma palabra que se usa Cuando Pablo más adelante ¿verdad? Nos dice despójense del viejo hombre Y pónganse la nueva naturaleza Aquí es igual, es quítense lo que les estorba Y pongan sus ojos en Cristo Y es interesante porque cuando leemos con calma Muchas veces cuando pensamos en lo que nos estorba Pensamos meramente como en el pecado Que claro, el texto dice de lo que los estorba, del lastre y del pecado Pero lo que nos está queriendo decir aquí es que hay cosas más allá de nuestro pecado Que van a estorbar en el avance que el Señor quiere que nosotros tengamos Porque puede ser que usted y yo vayamos corriendo Pero que no necesariamente vayamos al paso que el Señor quiere que vayamos ¿Verdad? Puede que el Señor diga, De esto era un planito Podían ir un poquitico más rápido, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y muchas veces es cosas que tenemos encima, cosas a las cuales nos hemos acostumbrado a cargar Y nos empiezan a estorbar en nuestro avance Cuando el texto habla del pecado parece ser que lo que se refiere es como a este pecado que nos envuelve fácilmente Estamos en un mundo donde reina el pecado, no es difícil que usted y yo nos envolvamos de pecado y es importante que continuamente estemos yendo delante de la presencia del Señor y decirle, Espíritu Santo, examina mi corazón, muéstrame esos pecados que me son ocultos, como oraba el salmista, para poder darme cuenta si hay cosas a las cuales mi corazón se ha acostumbrado, pero que no te están honrando. Pero además de esto, nos habla de este peso que nos estorba, aparte del pecado. ¿Qué es ese peso? ¿Qué es ese peso que nos estorba Y que no nos permite avanzar? Ese peso es todo aquello Que te impida crecer en tu vida de fe Más allá del pecado, insisto Muchas veces a la hora de tomar decisiones Sobre todo cuando uno es como adolescente Ahí a alguno le va a caer la, el guantecito Nos hacemos esta pregunta como Esto será pecado porque entonces le dices, es pecado, no lo hago. Pero yo creo que esto no es pecado. Entonces, trémole, démole. Si la única pregunta que nos hacemos es, si esto es pecado o no, no vamos a poder correr diligentemente la carrera que tenemos por delante. Lo que yo me tengo que preguntar es, ¿esto es algo que me acerca al Señor? ¿Esto es algo que suma en el crecimiento de mi fe? ¿Esto es algo que ayuda a los procesos que estoy teniendo? O esto es algo que me aleja del Señor, esto es algo que me enfría, esto es algo que me endurece Esto es algo que me está quitando el tiempo que realmente yo le debería de estar dedicando al Señor Y de ahí posiblemente se te empiezan a venir a la mente un montón de cosas Podría dar una lista infinita de ejemplos, la palabra no nos dice específicamente qué Pero yo creo que cuando empezamos a examinar qué áreas, qué cosas, qué hábitos, qué conductas, qué actitudes, qué pensamientos en nuestra vida me estorban para poder poner mis ojos en Cristo Y para poder avanzar Estoy segura que cada uno tiene claros sus propios eventos y circunstancias Porque por ejemplo, el dinero, tener dinero no es pecado Pero si mi vida se trata del dinero Como dice la palabra, el amor al dinero ¿verdad? Ahí va a haber algo que me va a estorbar Ayer les hablaba del ejercicio No es pecado El ejercicio es algo más bien que fortalece Física y mentalmente Pero cuando mi vida se trata del ejercicio Y de mi cuerpo y de cómo me veo Entonces eso es algo que me está estorbando Hay que revisar Personas, pensamientos Si estoy pegada al pasado ¿Qué, qué hay en tu vida? ¿A qué le estás dando prioridad En tu rutina, en tu agenda antes que al Señor Eso es un peso que te estorba Entonces yo les voy a dar una tarea Yo les voy Los voy a invitar A que en su tiempo de oración Delante del Señor Humildemente le digan Padre ¿qué hay en mi vida Que me está estorbando de avanzar Porque muchas veces No nos hemos dado cuenta Muchas veces como les decía Es un peso que nos hemos acostumbrado A andar jalando Y así se siente la carrera y el Señor dice no, la carrera es más liviana Pero estamos acostumbrados Yo hice esto, este ejercicio y me salieron más de cinco cosas Que me estaban estorbando Y esto es importante porque esta carrera se trata de tomar decisiones Y de tomar decisiones valientes Esta carrera se trata de que todos los días Usted y yo tenemos que tomar la decisión De hacia qué vamos a correr, de cómo vamos a correr Y de qué tengo que hacer para correr de esa forma porque ya el Señor nos está dando la instrucción, pero ustedes y a mí son a los que nos toca decidir en el día a día qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y muchas veces hay pesos de los cuales despojarse no es fácil y va a ser un proceso. Y va a haber que ser como dice Decía ahora al principio Que dice en la carta de Hebreos Vamos a tener que ser diligentes Y vamos a tener que ser valientes Pero si yo sé que quitarme eso de encima Me va a ayudar a correr con perseverancia La carrera que Cristo ha establecido para mí Yo lo voy a hacer Porque he entendido Que mi carrera no se trata de mi comodidad He entendido que mi carrera no se trata De lo que a mí me gusta Y me hace sentir bien No, no mi carrera se trata de lo que Cristo quiera hacer en mí y si Él me dice que me quite ese peso de encima, me lo quito. Facilísimo decirlo, durísimo hacerlo, pero tenemos que tener la diligencia, la valentía de dar pasos firmes hacia lo que hemos sido llamados a hacer. Y la segunda instrucción que se nos habla en Hebreos de cómo correr es de esta parte de puestos los ojos en Jesús Qué belleza, porque les voy a decir una cosa Ustedes pueden ir corriendo con Cristo siendo parte de su carrera Pero no necesariamente con sus ojos puestos en Cristo Usted puede ir corriendo con sus ojos puestos en su sanidad Pero no en su sanador Usted puede ir corriendo todos los días orando, clamando, declarando, viniendo a la iglesia, sirviendo Pero usted está distraído en un montón de cosas y se le ha olvidado lo único que realmente importa En Mateo 6.33 se acuerdan de este pasaje lindísimo donde se nos habla Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y Jesús nos da esta promesa que todas esas cosas de las que Él venía hablando nos van a ser añadidas pero dio la clave, busquen primeramente. Buscar primeramente el reino de Dios es correr con mis ojos puestos en Cristo. ¿Cuántos estamos corriendo con los ojos puestos en la añadidura y no en el que añade? ¿Cuántos estamos con los ojos puestos en la expectativa, en, no sé, en, en la circunstancia que queremos que el Señor cambie? Pero eso no necesariamente significa que usted está corriendo con sus ojos puestos en Cristo Correr con mis ojos puestos en Cristo es decir Señor yo te pido que tú me sanes por dar un ejemplo Yo te pido que tú hagas y transformes esto en mi vida Pero como yo voy corriendo con mis ojos puestos en Cristo Yo lo que voy corriendo es diciendo Señor Señor hasta que me sanes yo te voy a adorar, hasta que me sanes yo te voy a servir, hasta que me sanes yo voy a ver qué es lo que quieres hacer conmigo a través de esta circunstancia, hasta que me sanes yo voy a ver cómo puedo servir a los demás. Aquí voy Señor, Puestos ojos puestos en ti con este gran anhelo, con esta gran necesidad, con este deseo de que tu gloria descienda en este área de mi vida. Pero si aún no me sanaras por tu soberanía, por razones que yo no entienda, si aún no me sanaras yo te voy a seguir adorando, yo te voy a seguir sirviendo, yo te voy a seguir buscando porque mi meta no es mi sanidad, mi meta sos vos. Entonces aquí es donde nuestro corazón cambia y se enfoca en lo eterno y no en lo temporal. Porque lo que pasa muchas veces en la iglesia es que como vamos corriendo hacia la esperanza que tengo de lo que el Señor vaya a hacer, como voy corriendo hacia esta expectativa de que Dios responda y si por alguna razón en su soberanía eso no pasa o Él responde diferente, entonces como esa era mi meta, mi relación con Él cambia me enojo, me frustro, me desilusiono porque yo iba corriendo hacia la meta incorrecta cuando yo tengo los ojos puestos en Cristo mi intimidad con Él, mi relación con Él, mi perseverancia no van a depender de mis circunstancias ni de lo que Él no haga o no haga van a depender de lo que Él ya hizo y como ya está hecho y ya fue algo que consumado es es algo que no cambia yo continúo y pongo mis ojos en mi meta Pongo mis ojos en aquello que es mi meta Y que me da la esperanza para seguir Puedo tener los ojos puestos en mil cosas Menos en Cristo y no me he dado cuenta Puedo estar distraída con miles de cosas Puedo ser experta en correr poniendo los ojos en mí misma es que pobrecita yo, es que estas debilidades, es que como me cuesta, es que no salgo de aquí. O qué gata yo, qué bien lo he hecho, Señor. Ve qué bien voy corriendo. Ve qué bueno que me está saliendo todo. O cuando yo corro con los ojos puestos en mí, es cuando si el Señor no responde de la forma que yo quiero, entonces me enojo. Ahí estoy con los ojos puestos en mí. O yo puedo estar corriendo con los ojos puestos en otros. ¿Qué es lo que otros están esperando? Lo, lo que otros quieren Puedo vivir comparándome con otros Estoy corriendo con los ojos puestos En los que otros tienen y yo no Entonces Señor, ¿por qué a ellos los has bendecido Si ellos no han servido y te han amado tanto como yo? Ojos puestos en Cristo Vean qué importante esto Pónganme atención En aquello en lo que yo ponga mis ojos Esa es mi meta Y es en lo que mi mente va a perseverar si yo tengo mis ojos puestos en mi cuenta bancaria Y esa es mi meta Lo que yo voy a pensar todo el día Es cómo hacer para que esa cuenta Llegue a estar como yo quiero que esté Si yo tengo mis ojos puestos No sé, en qué sé yo Pongan el nombre que sea En un cambio de trabajo En alguna situación especial Eso es lo que yo voy a pensar Entonces, ¿qué nos enseña aquí la palabra? ¿Se acuerdan de Isaías 26.3? Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Paz para el que persevera en él Su mente persevera en él Entonces, si usted está en una situación donde usted no encuentra paz Donde usted anda súper ansioso, desanimado, no sé, triste, frustrado yo lo invito a que usted reflexione con el Señor en su tiempo de oración En qué está perseverando su mente Y ahí usted va a encontrar cuál está siendo su meta Porque vamos a perseverar en aquello en lo que tenemos nuestros ojos puestos ¿En qué tener los ojos puestos? Ponemos los ojos en Cristo porque Él ya corrió y ya triunfó Versículo 2 de Hebreos 12 dice también que Él, que fijemos los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, esto a mí se me para el pelo cada vez que lo, lo hablo, me encanta porque cuando nos visualizamos en ese coliseo o en la carrera lo que tenemos que saber es que el que da el banderazo de salida es Cristo, él es el autor, Él es el que inició Al Él descender y venir y morir y vivir sin pecado Y resucitar y hoy reinar Él dio el banderazo de salida Pero nos dice que no es solo el iniciador No es nada más que nos dice Delen, Yo ya empecé, ahora ustedes corran No, nos dicen que Él es el perfeccionador de nuestra fe Él es el que completa nuestra fe Entonces esto quiere decir que Cristo es el inicio de nuestra carrera Corremos en Cristo para llegar a Cristo. Qué chiva. Yo no sé si ustedes lo logran ver de la forma que yo lo veo, pero a mí se me llena el corazón cuando digo es que todo se trata de Cristo, el inicio, el durante y el final. Qué hermoso correr sabiendo que corro por Él, corro en Él y corro para Él. Él es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Y más adelante en el texto dice que Él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús soportó incomodarse, separarse del Padre y venir a este ambiente incómodo. Soportó el abandono de sus discípulos Soportó este abandono momentáneo del Padre Cuando sobre su cuerpo se cargaban todos los pecados de la humanidad Soportó la humillación y la vergüenza De la muerte más vergonzosa y dolorosa que podía haber Él soportó esta corona de espinas Él soportó que su cuerpo fuera molido y triturado él soportó hasta el final. Y dice el texto que Jesús soportó hasta la muerte de cruz por el gozo que le esperaba. Jesús dijo vale la pena. Yo sigo, continúo, duro, pero sigo por el gozo que me espera. ¿Cuál era ese gozo que le esperaba a Jesús? Su resurrección. Su exaltación El estar hoy sentado a la derecha del padre Volverse a reunir con su padre El reinar El que le fuera dado este nombre Que es sobre todo nombre Y por supuesto que pudiéramos nosotros Llegar a ser parte de su herencia Él soportó hasta el final Cristo sabía que la dureza del camino Valía la pena y esto es importante porque ustedes y yo sé que hay muchos que están pasando por circunstancias duras, difíciles, de perseverar pero con todo. Pero cuando nos ponemos a pensar lo que Cristo soportó, decimos sí, no, lo mío está duro pero no tanto. Y Él llegó. Y lo bonito de esto es poder decir yo persevero. Y yo soporto y yo continúo ¿Por qué? Porque como les decía ahora el final de mi carrera es Cristo Y que el final de mi carrera sea Cristo no significa que al final las circunstancias de mi vida se ordenaron Cuando yo logro ver que el final de mi carrera es Cristo Eso quiere decir que yo corro y persevero y me mantengo porque tengo la bendición de que en cada paso puedo conocer más de Él. Que en cada paso su Espíritu Santo me va a ir hablando más del amor del Padre. Ay Dios, que en cada paso Él me va a ir transformando. Yo sabía que iba a estar llorona. Eh, pero más que eso, yo sé que yo persevero. Porque un día yo voy a poder estar... Cara a cara con Él Que un día yo voy a poder vivir eternamente Adorándolo y exaltándolo Que un día yo podré estar en este lugar hermoso En su presencia y en esta eternidad Donde no habrá más lágrimas, más dolor, más tristeza Donde lo único que haré es contemplar su rostro y su gloria ¿Cómo no vamos a perseverar? ¿Cómo no vamos a perseverar? Y ahí cuando yo pienso que mis ojos puestos en Cristo Significa que mi meta es Él Entonces en medio de mis circunstancias De la tribulación, de lo duro, de las pruebas Yo digo Señor gracias Porque no importa lo que pase aquí abajo Donde mis piecitos están tocando yo te llegaré a ver Yo llegaré a estar con vos Y ese es el gozo Que a nosotros nos tiene que sostener El gozo que sostuvo a Cristo Fue saber que un día Él iba a reinar Que Él iba a ser ese nombre Sobre todo nombre Y nuestro gozo No es saber que el Señor Va a cumplir sus promesas Aquí en la tierra Claro que eso nos da esperanza Y nos motiva Y nos alienta Pero el gozo Real que nos va a sostener A ustedes y a mí es saber Que mi vida no termina aquí Que mi vida está En Él y en la eternidad Con Él Ay Don Alejandro que nos enseña a llorar verdad Ese pastor Hebreos vamos a terminar con lo que dicen Hebreos 12.3 Dice, se los voy a leer en la nueva, nueva Biblia de las Américas Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo Para que no se cansen ni se desanimen en su corazón el autor de Hebreos sabía, el Señor sabía Que iban a haber momentos en nuestra carrera En la que nos íbamos a querer cansar y a desanimar Entonces nos dejó escrita la medicina Y nos dijo hagan esto para que no se cansen Ni se desanimen en su corazón Y lo que nos dijo fue Consideren, mediten, piensen en aquel que soportó la hostilidad Si usted anda desanimado Cansado, cargado Yo lo invito a pensar ¿Habrás estado últimamente Meditando en aquel Que soportó la hostilidad? ¿Habrás estado sacando tiempo De tu ocupadísima agenda Para considerar y meditar En la carrera que ya Cristo Corrió y ganó? Porque esa es la medicina para nuestra alma. Ese es como cuando uno va corriendo y va agotado. Y se toma un poquito de agua y uno dice. Ay, qué rico, puedo seguir, ¿verdad? Es eso, cuando uno dice ya, la, los piecitos no me dan. Vuelvo a ver a Cristo. Recuerdo su sacrificio. Recuerdo su obra perfecta. Y es como tomar este aliento y decir, sigo digo, porque recordé cuál es mi meta. Les voy a contar para terminar este, esta historia que me pasó. Hubo una época donde no sé por qué se me metió que yo quería correr una media maratón. Digo, no sé por qué, porque ahora ni aunque me pagaran la vuelvo a hacer. Y ya yo iba ahí a esas carrerillas que les cuento, no. Bueno, y normalmente unos 15 días antes de algunas carreras o algunos eventos, hay como un, una, un evento para que uno pueda ir y correr una parte del trayecto de la carrera. Entonces, para que el corredor pueda conocer y ver el terreno y ver la cosa. Entonces, yo me acuerdo que yo me alisté y me fui a este recorrido para ver la ruta y todo el asunto. Yo no les puedo explicar lo mal que me fue. Ustedes han oído que la gente muchas veces dice que entró con la ambulancia, ¿verdad? Cuando entran de últimos para vacilar. Yo no entré con la ambulancia porque no habían ambulancias, porque no era el, el, la carrera, pero entré de última. Yo me acuerdo que yo iba corriendo y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? A mí nadie me paga por estar aquí. ¿Quién me dijo que yo podía correr si yo tengo los pies torcidos, tengo el pie plano, nunca en la vida he corrido? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Por qué hago yo esa carrera la terminé a puro orgullo Porque yo dije, si voy de última por lo menos llego Y yo me acuerdo que yo iba bravísima Pero bueno, llegué Y dije, la verdad es que ya no voy a ir a correr la carrera En 15 días, no, me fue pésimo, me va a ir peor, no voy a ir Pero después me dije, Ay, la verdad, ¿de qué importa Si no llego, no llegué y si tengo que caminar camino ah Bueno, me fui y posiblemente los que corren de verdad saben esto Que entonces, como yo ya conocía el recorrido Yo me acuerdo que empecé y yo iba Uy, sí, ya sé lo que viene, ok, sí, ya viene la cuestita Porque se me metió que la media maratón que iba a hacer Era una donde uno sube el ocho mogo, ¿verdad? Entonces, yo iba corriendo y yo decía baje le baje le baje el ritmo Esta es una parte durita, viene la cuesta, ok, sí, ya sé Pucha, ya siento que no puedo No, no, tranquila, ya voy a llegar, ya viene la cuesta abajo Después viene, viene la parte donde vas a sentir que te vas a morir Pero ahí vas y yo me acuerdo que yo iba así y para mí me fue súper bien. O sea, el que sabe de correr no me pregunte los tiempos porque me van a humillar. Pero yo sentí que llegué, ¿verdad? Y todo muy bien. Eh, y la disfruté, me gustó. Lo que les quiero decir con esto es que tal vez usted no sabe lo que viene en su camino. Usted no sabe cuánto tiempo más falta Del lugar en el que usted está De la prueba en la que está Usted no sabe si ese trabajo se lo van a dar o no Usted no sabe porque no sabemos Pero lo hermoso aquí es que usted va corriendo Con uno que sí conoce el camino Usted va corriendo con uno que sí sabe lo que viene Porque él ya pasó por aquí Y no solo usted está corriendo con uno que conoce el camino Usted está corriendo con el que es el camino porque Cristo no solo lo conoce Sino que Él es el camino La verdad y la vida Qué descanso saber Que no tengo que correr en mis fuerzas Que no tengo que descifrar La forma perfecta Y la, no sé Las estrategias humanas perfectas Para lograr y llegar No tengo que hay uno que ya corrió, que es el camino, y yo voy corriendo en él. ¡Qué delicia! Y él te conoce, y él sabe que van a haber momentos donde te querés sentar en el caño a llorar y a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y él sabe, y él te va a levantar, y él te va a recorrer recordar que sí podés, porque no lo estás haciendo solo, y lo estás haciendo en él, con él y para él. Él sabe cuáles son esos momentos donde decís ya no me dan las piernas, ya no voy a llegar, ya no quiero y Él te va a decir falta poco, si podés volvéme a ver, considerame a mí, toma agua, respira y seguí, perseverá que vale la pena. Él sabe cuáles son esos trayectos de tu camino donde vas a estar tan bendecido y vas a estar tan bien. Que va a ser posible que se te olvide poner sus ojos en Él y te lo va a recordar. Dejemos de creer que podemos correr solos. Dejemos de creer que podemos correr en nuestras propias fuerzas. Porque este camino no fue diseñado para eso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y ahí donde usted está, yo lo invito A que usted medite un poquito en su carrera Yo quiero que usted se visualice Como en ese coliseo o en esa carrera Y usted piense en qué En qué trayecto está En qué tramo va vas en, un, vas en un momento donde sentís Que vas corriendo con un fuerzón Y estás con ánimo y esperanza O vas en un camino donde Tenés como una incertidumbre un, un temor de decir Señor ¿Qué será lo que viene? O tal vez estás prácticamente sentado Porque ya dijiste Señor ya yo me rendí Ya yo no voy a correr más No importa dónde estés Yo te invito a que pongas Ese trayecto Esas emociones Que hay en vos delante del Señor Ahora Y le digas Padre Ayúdame a perseverar Ayúdame en el nombre de Jesús a identificar este pecado y ese lastre que me estorba para avanzar Ayúdame a identificar en qué estoy poniendo mis ojos Y ayúdame a realmente correr con mis ojos puestos en ti Pídale ahí al Espíritu Santo que le revele a su corazón lo que es correr con los ojos puestos en él.